0: ...comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos mayores, muy buenas tardes. Soy Luz María de la Fuente y empiezo por deciros... ...que nuestro programa de hoy promete ser muy interesante. Se titula La pastoral de los mayores con el Papa Francisco... La Iglesia como Madre nos ofrece este tesoro cuando la población de personas mayores se nos muestra más necesitada que nunca, a pesar de todos los adelantos, debido al crecimiento de la población y a los muchos años de vida que, gracias a Dios, cumplen actualmente tantas personas. Me acompaña María Antonia Colado. Buenas tardes, María Antonia. Buenas tardes,
2: queridos oyentes.
1: Pilar Díaz Azumendi. Buenas tardes, Buenas tardes amigos. Y Luis Plaza Vicente. Buenas tardes, Luis. En el control, Buenas tardes a todos. En el control, Rocío. Os decimos a continuación el contenido de nuestro programa de hoy, que se titula «La pastoral de los mayores con el Papa Francisco». En la primera sección, Álvaro Medina del Campo nos hablará del Papa Francisco y su iniciativa sobre la pastoral del mayor. Segunda sección, escucharemos el testimonio de don Antonio López González sobre la necesidad de seguir adelante, con la ayuda de Dios, en los momentos difíciles que la vida ofrece. Tercera sección, Guillermo Padilla, seminarista en la diócesis de Córdoba, nos hablará de San José, patrono de la Iglesia Universal. Cuarta sección, Tertulia a cargo de María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumendi y Luis Plaza Vicente, sobre cómo vivir santamente la cuaresma. A continuación, una preciosa poesía a cargo de Yolanda Gómez. Desde el Rincón de los Nietos escucharemos un comentario interesante a cargo de Felipe de la Fuente. Terminamos rezando la oración de la misa, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, por tres veces, recordando que en la tercera vez se dice Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos amigos mayores, recientemente se ha celebrado en Roma un congreso internacional sobre la pastoral de las personas mayores, bajo el título La riqueza de los años. Al darse el hecho de la prolongación de la vida y el envejecimiento de la población, el Papa Francisco desea una renovada reflexión eclesial sobre la que ha definido la bendición de una larga vida. A los mayores el Santo Padre les pide ser protagonistas y no tirar los remos en la barca, porque a la vejez debemos reinventarla. Con estas palabras del Santo Padre nos anima a mirar la vejez, la nuestra y la de los demás, con ojos de misericordia, como una etapa más de la vida, quizás la más interesante, que vale la pena, nunca mejor dicho, aceptar con dignidad y una gran esperanza. A continuación vamos a escuchar una canción titulada Himno pastoral del, del adulto mayor, autor don Manuel López.
3: Con el himno que compuse para la Pastoral del Adulto Mayor de la Parroquia de Lourdes de Montes de Oca. Aquí estamos para cantar, aquí estamos para soñar, Vamos frente en alto, sin mirar atrás, vamos bendecidos por Jesús, aquí estamos para luchar, aquí estamos para enseñar, la Virgen de Lourdes. años que han forjado nuestras vidas, apoyando a todos nuestros descendientes, han sido testimonio y vivo ejemplo, del valor y del amor por nuestra gente, aquí estamos para cantar, aquí estamos para soñar, vamos frente en alto, sin mirar a
1: Vamos a entrevistar ahora a don Álvaro Medina del Campo, que nos hablará sobre la importancia de la pastoral de las personas mayores. Buenas tardes, don Álvaro Medina del Campo, y bienvenido a nuestro programa de mayores.
4: Muchas gracias y bien halladas.
1: Sinceramente, debo reconocer que, como muchas personas entre las que me cuento, deseamos conocer más a fondo lo de la pastoral de mayores, qué significa o qué va a significar para los adultos
4: mayores. Pues la verdad es que es un hecho necesario dentro de la Iglesia y del mundo. Parece mentira que a estas alturas se haya celebrado el primer congreso de la pastoral del mayor. Dentro de la iglesia hay multitud de pastorales Pastoral de la salud, pastoral de la juventud Pastoral de la familia Muchas pastorales Sin embargo no existe aún hoy Una pastoral del mayor Cuando somos precisamente Los mayores quienes llenamos la iglesia Y que tenemos unas necesidades Específicas por nuestra edad y condición De vida De tener una orientación para abordar la vida Y para seguirnos acompañando el camino de la casa del padre De modo que ...este congreso creo que marca un, una fecha en la historia... ...y que va a dar nacimiento a algo muy importante... ...la Pastoral del Mayor... De, ...sobre esto podríamos hablar durante horas... ...creo que es tan importante el tema... ...que podríamos estar muchos programas hablando sobre ello... ...pero yo creo que lo más sencillo para poder entender... ...el ámbito de la Pastoral y el sentido que tiene... ...sería eh, escuchar las palabras de, del Papa Francisco... La, las palabras que nos dirigió al clausurar este congreso si te parece bien Luz me las parece, voy a leer
1: sí, me parece fenomenal eh, el discurso del Papa del padre en el congreso pastoral del mayor la riqueza de los años te refieres a eso verdad a eso, sí, sí. yo creo que sí como tenemos el tiempo un poquito siempre hay que aprovecharlo <risa> muchísimo
4: pues qué mejor aprovecharlo que con las palabras sí, del Santo Padre muy bien nos dijo la riqueza de los años es la riqueza de las personas, de cada persona que tiene a sus espaldas muchos años de vida, experiencia e historia. Es el tesoro precioso que toma forma en el camino de la vida de cada hombre y mujer, sin importar sus orígenes, procedencias, condiciones económicas o sociales. Porque la vida es un regalo y cuando es larga es un privilegio, para uno mismo y para los demás. Siempre, siempre es así. En el siglo XXI la vejez se ha convertido en una de las características de la humanidad. En unas pocas décadas la pirámide demográfica, que una vez des descansaba sobre un gran número de niños y jóvenes y tenía pocos ancianos en la cumbre, se ha invertido. Si hace, tie si hace tiempo los ancianos hubieran poblado un pequeño estado, hoy pueden poblar un continente entero. En este sentido, la ingente presencia de los ancianos... ...es una novedad en todos los entornos sociales y geográficos del mundo. Además, a la vejez corresponden hoy diferentes estaciones de la vida. Para muchos es la edad en la que cesa el esfuerzo productivo. Las fuerzas disminuyen y aparecen los signos de la enfermedad... ...la necesidad de ayuda y el aislamiento social. Pero para muchos es el comienzo de un largo periodo de bienestar psicofísico y de liberación de las obligaciones laborales. En ambas situaciones, ¿cómo vivir estos años? ¿Qué sentido dar a la fase de la vida para que muchos puedan ser, para que para muchos sea larga? La desorientación social y en muchos casos la indiferencia y el rechazo de nuestras sociedades muestran hacia las personas mayores llenan no solo la iglesia, sino todo el mundo. ...en una reflexión sería para aprender a captar y apreciar el valor de la vejez. En efecto, mientras que, por un lado, los estados deben hacer frente a la nueva situación demográfica... ...en el plano económico, por otro, la sociedad civil necesita valores significados para la tercera y cuarta edad. Y aquí, sobre, sobre todo, se coloca la contribución de la comunidad eclesial. Por eso... He acogido con interés la iniciativa de esta conferencia, que ha centrado la atención en la pastoral de los ancianos e iniciado una reflexión sobre las implicaciones que se de de derivan de la presencia sustancial de los abuelos en nuestras parroquias y sociedades. Os pido que no, que no se quede en una iniciativa aislada, sino que marque el inicio de un camino de profundización y discernimiento pastoral, Necesitamos cambiar nuestros ámbitos pastoriales para responder a la presencia de tantas personas mayores en las familias y en las comunidades. En la Biblia, la longevidad es una bendición, nos enfrenta a nuestra fragilidad y a nuestra dependencia mutua, a nuestros lazos familiares y comunitarios, y sobre todo a nuestra filiación divina. Concediendo. Eh, Concediendo la vejez, Dios Padre nos da tiempo para profundizar nuestro conocimiento de Él, nuestra intimidad con Él, para entrar más y más en su corazón y entregarnos a Él. Este es el momento de, para prepararnos para entregar nuestro espíritu en sus manos, definitivamente, con la confianza de los niños. Pero también es un tiempo de renovada fecundidad. En la vejez volverán a dar fruto, dice el salmista. En efecto, en el plan de salvación de Dios también se lleva a cabo en la pobreza de los cuerpos débiles, estériles e impotentes. Del vientre estéril de Sara y del cuerpo centenario de Abraham nació el pueblo elegido de Israel y del viejo Zacarías nació Juan el Bautista. El anciano, incluso cuando es débil, puede convertirse en un instrumento de historia de la salvación. Consciente de este papel irrenunciable de los ancianos, la Iglesia se convierte en el lugar donde las generaciones están llamadas a compartir el plan del amor de Dios y en la relación del intercambio mutuo de los dones del Espíritu Santo. Este intercambio intergeneracional nos obliga a cambiar nuestra mirada hacia las personas mayores, a aprender a mirar al futuro junto a ellos. Cuando pensamos en los ancianos y hablamos de ellos, sobre todo en la dimensión pastoral, debemos aprender a cambiar un poco los tiempos de los verbos. No sólo hay un pasado, como si los ancianos sólo hubiera una vida detrás de ellos y un archivo enmoecido. No. El Señor puede y quiere escribir con ellos también nuevas páginas, páginas de santidad, de servicio, de oración. Hoy quisiera deciros que los ancianos son también el presente y el mañana de la Iglesia, sí, y son también el futuro de la Iglesia, que junto con los jóvenes profetiza y sueña. Por eso es tan importante que los ancianos y los jóvenes hablen entre ellos, es muy importante. La profecía de los ancianos se cumple cuando la luz del Evangelio entra plenamente en sus vidas, cuando, como Simeón y Ana... Toman a Jesús en sus brazos y anuncian la revolución de la ternura, la buena nueva, aquel que vino al mundo a traer la luz del Padre. Por eso os pido que no os canséis de proclamar el Evangelio a los abuelos y a los ancianos. Hid a ellos con una sonrisa en vuestro rostro y el Evangelio en vuestras manos. Salid a las calles de vuestras parroquias, buscad a los ancianos que viven solos. La vejez no es una enfermedad, es un privilegio. La soledad... Puede ser una enfermedad, pero con caridad, cercanía y consuelo espiritual podemos curarla. Dios tiene un pueblo numeroso de abuelos en todo el mundo. Hoy en día, en las sociedades secularizadas de muchos países, las generaciones actuales de padres no tienen en su mayoría la formación cristiana y la fe viva que los abuelos pueden transmitir a sus nietos. Son el eslabón indispensable para educar a los niños y a los jóvenes en la fe debemos acostumbrarnos a incluirlos en nuestros horizontes pastorales y a considerarlo de forma no episódica, como uno de los componentes vitales de nuestras comunidades. No solo son personas a las que estamos llamados a ayudar y proteger para custodiar sus vidas, sino que pueden ser actores de una pastoral evangelizadora, testigos privilegiados del amor de Dios. Por eso, doy gracias a Dios de los que dedicáis vuestras energías pastorales a los abuelos y a los ancianos. Sé muy bien que vuestro compromiso y vuestra reflexión nacen de la amistad concreta con tantos ancianos. Espero que lo que hoy es una sensibilidad de unos pocos se convierta en un patrimonio de cada comunidad eclesial. No tengáis miedo. Tomad iniciativas. Ayudad a vuestros obispos y a vuestras diócesis a promover el servicio pastoral a los ancianos y con los ancianos. No os desaniméis, adelante. El dicasterio para laicos, la familia y la vida continuará acompañándoos en este trabajo. Yo también os acompaño con mi oración y bendición. Y vosotros, por favor, no os olvidéis de rezar por mí.
1: Álvaro Medina del Campo, gracias por la información tan interesante que nos has ofrecido y gracias a Dios por la vida, por los muchos años y porque nos cuida a través de la Iglesia y de las personas que nos ayudan a seguir aprendiendo y a sentirnos útiles a la espera de los cielos nuevos y de la tierra nueva que nos aguardan. Y ahora vamos a escuchar el testimonio de don Antonio López de González, algunos de vosotros ya lo conocéis con motivo de una entrevista que le hicimos en Radio María, y él nos va a decir cómo en los momentos difíciles hay que seguir adelante con la ayuda de Dios. De ahí que haya querido basar su testimonio de hoy en función de su actividad desde que pasó a ser retirado por el ejército y el fallecimiento de su esposa. Don Antonio López tiene 65 años, es comandante del Ejército de Tierra, retirado, nacido en Beas de Guadix, Granada, viudo y padre de dos hijos. Buenas tardes, don Antonio López González. Encantados de tenerte entre nosotros. Cuéntanos. Buenas tardes.
5: Bueno, eh, hace un año exactamente, hace nueve meses, hoy justo, mi esposa falleció y cuatro años antes le eh, detectaron un cáncer de páncreas y durante ese tiempo justo en el momento que yo dejaba de trabajar. Durante el tiempo de estos cuatro años, para poder atenderla bien y estar equilibradamente con un equilibrio emocional, porque fue muy duro, eh, prácticamente me basé mucho en el deporte y en la cultura. Todos los días antes de... Ya despertarse mi esposa, me levantaba temprano, me iba al monte de Guadilla a correr. Mientras que estaba en el monte, me encomendaba en mis oraciones y, mi, y, y en ese momento en esos momentos aprovechaba para reflexionar y mantener un equilibrio emocional debido a, a la situación que estaba pasando. <coughs> Cuando ella se despertaba, prácticamente... yo llegaba a casa ya, la atendía perfectamente, íbamos al hospital con sus sesiones de quimio y así durante cuatro años inclusive en esos cuatro años por las tardes lunes y miércoles me eh, empecé a estudiar inglés en la escuela oficial de idiomas y todas estas actividades esta actividad, el deporte eh, el estudio me ayudaban a poder, a poder tener un equilibrio emocional para poder atender ella, a ella correctamente eh, en estos mi fe es bastante profunda y me baso mucho, tengo una gran devoción a la Virgen de la Paz bonita, bonita patrona de mi pueblo y en ella me encomendaba bastante al mismo tiempo me dediqué también los viernes por la tarde a mm, ser voluntario de Cáritas ayudando a las personas sin trabajo a buscarle, eh, a buscarle ...trabajo haciendo una entrevista... ...para poder mandarlo... ...a la, ag a la agencia que Caritas ...tiene en la diócesis de Getafe... ...para poder ayudarle a buscar... ...a buscar empleo.
1: Antonio, sí. yo te voy a hacer una pregunta... ...la fe en Dios... ...y la ayuda de la Virgen de la Paz... ...junto con tu esfuerzo de aceptación y superación... ...¿te ayudaron a ser en cierto modo... ...una persona más feliz por la esperanza?
5: Por supuesto... ...me encomendaba a ella y yo tenía la esperanza... ...en... Y la recuperación de, de la. Sabía que era muy difícil porque la enfermedad de mi mujer era prácticamente. Un 94% de la gente que padece cáncer de páncreas eh, muere. Yo sabía que era muy difícil, pero no obstante, eh, seguía luchando sí, y seguía rezando y seguía eh, apoyándome en esta fe, creyendo que podía salir adelante. Sí. sí, sí. Eh, después. Después del fallecimiento del año pasado de mi esposa, seguí todavía, claro, en esos momentos fueron muy, muy, muy duros. Muy duros, muy duros, muy duros. Entonces, seguí basándome todavía más en mi deporte. Por las mañanas, todas las mañanas, dedico dos de horas y media al deporte. Y luego, aparte de eso, empezaba a estudiar historia en la facultad de mayores, en el programa de mayores, en la, en la Universidad Complutense, aparte también de mis clases de inglés. Sigo mis mismas... Misma, mi misma mi, mi, mi misma línea en ay, todos los conceptos ay. tanto de fe como de, de actividades y y ahora eh, eh, procuro procuro eh, procuro tener todas estas actividades para, para para fortalecerme y seguir y seguir y seguir adelante eh, lo que yo recomiendo a toda la gente mayor es que no olvide hacer, tener actividades, que salga de casa, es que se relacione, que tenga fe, sobre todo que tenga que fe, sea. porque todo, todas estas cosas seguro 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 que le va a llegar a ayudar a seguir adelante Muchísimas. y a, y, a
1: eso. y la cultura y ayudar a los demás y, a, y, y la y cultura y ayudar
5: a los demás, por supuesto. Cada
1: uno dentro de sus posibilidades. Sí sí sí,
5: efectivamente. Pero es conveniente Pero... Tener, para tener un equilibrio emocional a mí me ha servido mucho el equilibrio el tener el equilibrio emocional con el, pues, el deporte, la cultura claro. el relacionarme con gente la fe sí, y, es un
1: conjunto de y cosas hay un conjunto
5: de cosas que, que, que a mí me han dado un, un resultado pues, extraordinario
1: pues eso tienes que divulgarlo y hacer apostolado con eso Muchísimas gracias Antonio López González por tu testimonio y por ayudarnos a seguir adelante cumpliendo la voluntad de Dios y si es necesario sacando fuerzas de flaqueza algunas veces. Y ahora vamos a escuchar a Guillermo Padilla, seminarista, en el seminario del conciliar de San Pelagio de Córdoba, que nos va a hacer una bonita reflexión, que se titula Sin pedir permiso. Buenas tardes, Guillermo.
0: Buenas tardes, amigos de Radio María, Bueno, querida Luz María, colaboradores del programa. Sin pedir permiso, como muy bien dices, hemos querido titular esta reflexión en esta edición de Al Atardecer de la Vida, titulada La Pastoral de los Mayores con el Papa Francisco. En medio de este tiempo cuaresmal en que nos encontramos, tiempo de gracia y de conversión, aparece la solenidad de San José que celebramos el próximo 19 de, de marzo como un faro que orienta nuestro navegar hacia ese puerto deseado del amor ardiente de Cristo crucificado. ¿Cómo podríamos unir San José y la cuaresma? Ciertamente sabemos que José, de edad más avanzada que María, ya habría fallecido en el momento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pues nada se nos dice de él en los evangelios en estos momentos. Sin embargo, San José experimentó también el dolor de perder a Jesús cuando a la edad de 12 años Jesús se quedó en el templo sin que lo supieran tanto él como María. ¡Qué dolor tan grande! ¡Qué angustia sentirían al perder a Jesús! Tres días, dice que estuvieron buscándolo, seguro que rezando, preguntando por él y lo más duro, sin saber la razón. En aquel momento no comprendían ni él ni María por qué Jesús había hecho eso. ¿Por qué nos has hecho esto? le replica la virgen a Jesús. Sin embargo, eran conscientes que Jesús no tenía que pedir permiso para cumplir la voluntad de Dios y estarse allí esos días en las cosas de su padre. Sin pedir permiso. Sí, en nuestra vida pueden ocurrir situaciones similares, situaciones de dolor, de confusión que como la virgen María y San José no entendamos porque nos cueste mucho ver la voluntad de Dios en medio de ellas. Sin embargo, queridos amigos, no hay nada más real que el hecho de que Jesús está detrás de todo, o que lo permite, o que sacará un bien mucho mayor de cualquier mal que nos sobrevenga. A veces Jesús puede parecer que nos hace sufrir, pero es lo más lejos de su intención. Todo lo que Él desea es llevarnos hasta sus brazos, unirnos a su cruz, pues solo en Cristo crucificado, verdaderamente encontramos el remedio a todos nuestros males. En ocasiones, y pongamos un ejemplo, somos como ese niño enfermito que llora desconsoladamente cuando su madre le da una medicina muy amarga. El pobrecillo pensará que su madre no lo quiere, pues le da una medicina tan amarga. Sin embargo, no sabe que todo es para su bien, para que no enferme, para que se cure. Pues veréis, algo así nos ocurre a nosotros. Jesús nos da a probar la cruz para la salud de nuestra alma. Y nosotros, como ese niñito, pensamos que el amor de nuestra vida no nos quiere. que lejos de la realidad, ¿verdad? Qué hermoso sería que en esta cuaresma Jesús también se sintiese libre para hacer con nosotros lo que quisiera, sin pedir permiso, como ese día que se quedó en el templo sin el consentimiento de sus padres, para que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Mirad, queridos mayores, el mundo no se cambia con la fuerza, ni con las buenas palabras, ni se evangeliza con grandes acciones. El mundo se cambia con el amor de Dios. Y tú, hoy, en este momento, puedes colaborar con Cristo de una forma eminente y poderosísima. ¿Cómo? Aceptando esos dolores que Él te ha dado por amor a Él. Aceptando a veces ser olvidado o no tenido en cuenta por amor a Él. Aceptando incluso tu limitación física por amor a Él. Dios mío, solo Dios en el cielo, solo Él sabrá cuántas almas han convertido estas personas sencillas y humildes que aceptan por amor a Dios todo lo que Él le ha puesto en sus vidas y que han unido todo su dolor a Cristo crucificado. Esas almas a las que Cristo sabía que no tenía que pedir permiso para hacer con ellas esto o aquello, pues todo lo iban a aceptar con tal de agradarle y contentarle. Bien. Pues pidamos esta gracia con mucho fervor a San José en esta cuaresma. Y tengamos muy especialmente presente. Y hago bueno, os pido quizás con el confianza a este favor al seminario y a los seminaristas. Que Dios nos dé la gracia de ser santos verdaderamente. Muchas gracias y que Dios os bendiga y buena cuaresma.
1: Muchísimas gracias a ti, Guillermo Padilla, por esta bonita reflexión que nos anima a todos. Muchísimas gracias.
0: A vosotros siempre.
1: Querido equipo, María Antonia Colado, Pilar Díaz y Luis Plaza Vicente, buenas tardes.
6: buenas tardes. Buenas tardes.
1: Hoy queremos hacer agradecer a nuestra madre en la Iglesia por acordarse especialmente de los ancianos del mundo entero. Por eso, como ya estáis al tanto de la pastoral de mayores que poco a poco vamos conociendo, queremos agradecer al Santo Padre Francisco su implicación en este gran paso que nos ayuda a recobrar la dignidad de esta etapa de la vida y el cariño debido a los ancianos que forman parte de nuestra existencia. El Santo Padre destacó en diversos y recientes momentos la riqueza de los años, los ancianos como custodios de las raíces de los pueblos, la bendición de una larga vida, y afirma que los ancianos deben ser protagonistas, sin olvidar que en muchas naciones la mayor parte de la población son ancianos. Adelante, os escuchamos, con mucha gana de, de oíros.
2: <risa> pues aquí estamos. <risa> Aquí estamos. Además, como pueden, a lo mejor no los sirvan, ¿sabe? ¿saben? Pero hoy estamos un pelín caóticos. Solo un pelín. Bueno, así que discúlpenos Yo antes de nada quiero preguntarle al representante de Vida Ascendente, antes de empezar ya en materia, sobre, lo que él nos, bueno, sobre el texto de, de, que dirigió su santidad en la Pastoral de los Mayores. Si Vida Ascendente... ...va a hacer algo nuevo o va a continuar esa labor que lleva tantísimos años... ...y es como si ellos hace muchísimos años un profeta les dijese... ...hace falta que hagáis esto, hace falta que digáis esto.
4: El espíritu del Señor siempre sopla tiempo. <risa> la verdad es que esta realidad cara salta a la vista social de la presencia de tantos mayores en el mundo nosotros ya somos conscientes de hace mucho tiempo puesto que vivimos en el mundo de los mayores y es evidente que los mayores necesitamos tener un, un consejo oportuno entre nuestras necesidades específicas de nuestra edad, especialmente para no caer en la soledad ...sobre la lucha contra la soledad ya está haciendo vida de muchas cosas... ...ya eso, trabajó eso mucho... Y ...ya buscaría. presentó muchos documentos ante la conferencia episcopal... ...y por supuesto vamos a seguir adelante... ...de hecho nos han pedido nuestra colaboración... ...en el desarrollo de esta pastoral y con muchísimo amor... ...vamos a seguir adelante.
2: Yo quisiera establecer con, con Luis y con, con Álvaro, con, con Pilar... Eh, ...fijaros cómo está el patio que estoy viéndole, la quiero muchísimo, y ahora mismo no sabía cómo se llamaba. Así que el patio hoy está así. Eh, pues establecer entre nosotros, eh, sobre esta, esta, este documento papal, nuestro propio documento, no lo que hemos ido viendo a lo largo del tiempo, y yo quisiera preguntar una cosa, ¿por qué hoy, Salta esto. Yo es que hace unos, bueno, cuando nuestros hijos eran universitarios, generalmente, yo tengo 70 años, pues lo que triunfaba empezó esa oleada del triunfo de la juventud. Eh, los hijos que querían todos ser economistas y ser como un personaje que todos ustedes seguro que, yo no voy a decir su nombre, pero que era el presidente de una entidad financiera de gran importancia, bueno, pues, y los mayores empezaron a no tener voz ni siquiera en la economía, en una serie de cosas, ¿verdad? Bien, hoy esa gente tiene mi edad. Tiene mi edad, porque yo tenía la suya entonces. Por lo tanto, no quiero pensar que esas personas que fueron tan protagonistas en ese tiempo, hoy quieran serlo desde su edad. Pero gracias a Dios que se han dado cuenta. A eso le doy muchísimas gracias a Dios. Entonces, Pilar y Luis, pues me gustaría que vosotros dijeseis lo que pensáis.
6: Pues lo que, lo que pensamos, pues yo es que el tema este de la ancianidad es muy sensible para mí. Y me da mucha pena, por ejemplo... Cuando salen todos estos ancianos del tercer mundo, que los veo con esas caritas sin dientes, con esa forma de vestir en los barros y en todo, no os podéis imaginar, se me saltan las lágrimas. Y digo, Señor, cuántas gracias te tengo que dar, porque yo soy, bueno, la reina de los mares, teniendo todo lo que tenemos todo Y viendo esto que hay en el mundo, que hay muchísimo, muchísimo más de lo que pensamos, muchísimo. Y si nos pudiéramos quitar así de repente nosotras, yo pienso algo y, y dárselo así, boom, meter la mano por la tele y dárselo, pues cuánto cuántas cosas se, se harían de bien. Por eso digo que a mí la ancianidad me da mucha pena mucha, 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 mucha. O cuando veo, por ejemplo, los la gente mayor que va a, a, a ver los bailes y eso, y digo, me da alegría pero a la vez pena. Pues que no te la de que lo pasan, no te quiero contar cómo lo pasan. Sí. Los de Boadilla
2: están como locos de contentos. Dejan de ir al, al baile,
6: Muy al bien. médico. Voy a tener que ir yo por aquí, a ver pues qué pasa.
2: Puede ser que sea bueno lo de baile. Puede no te ser. Tepas. Pero también, lo... discúlpame, tú ah. haces afección a la necesidad, digamos, a lo físico. Pero si te das una vuelta por el pardo, por Bogadilla, que tú tienes allí a tus hijos, y por allí, si pudieras abstraerte un momento y mirar los ojos de, los, de las personas mayores que caminan por Bogadilla... La gran soledad que, que les acompaña, pues la eso. gran soledad. Tienen que comer, viven con, viven bien, sí. tienen buenas casas, están en
6: residencias, hoteles de pa' aquí y de pa' allá. Sí. Ay, pero... Es que iba yo a decirte eso, eso, ¿no? de la eso yo lo de las residencias. Lo peor que me podrían hacer es meterme en una residencia Pobre. con la cabeza mía bien. Uh -huh o sea, si yo para dar guerra a mis hijos sin problemas, ni hablar ahora si yo pierdo la cabeza que me lleven donde sea claro. pero lo que no quiero es dar problemas a mis hijos eso ya se lo he dicho eso hablando de la de la Hoy, que ya... hoy
2: disculpa, hoy vamos a dejar a Luis casi sin hablar porque como es el día de la mujer enseguida mañana pues no.
6: entonces vamos a estar aquí empoderadas no no porque ya no porque ya que está no, prepar... no. no yo ahora lo que quiero hablar un poco vamos a hablar un poco nada de la cuaresma que el Señor nos proporciona mmm, una nueva oportunidad para cambiar como dicen el hombre viejo dejarlo y pasar al hombre nuevo todas estas más son oportunidades que nos va dando por si las anteriores no hemos hecho lo que nos ha dicho entonces nosotros los ancianos tenemos que procurar pues hacerlo corriendo, porque, <risa> el,
1: tiempo porque el,
6: el tiempo apremia, y como yo siempre digo, a ver qué vamos a presentarle en, en nuestras manos cuando nos diga que me traéis. Y, y creo que nada más, lo único que quiero decir a todos mmm, los ancianos y a todos los amigos que nos escuchen, supongo yo que nos escucharán más también jóvenes, que se acuerden del ángel de la guarda se acuerden mucho que lo llevan al lado y lo digo por experiencia cualquier cosa que necesitéis de ayuda mmm, incluso física incluso un, un, una tontería de abrocharte una pulsera porque eso lo he experimentado yo abrochaba una pulsera y digo mira ángel cómo no me, hago, m, me me ayudes tú aquí se queda la pulsera sí 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 porque me pongo muy nerviosa ¿sabes? es enganchar ¿eh? Y nada más mendarle, cataplaz, la pulsera puesta. <risa> ah, es. y, y eso es lo que quiero. Mm, reiteraros que el ángel de la guarda es un personaje que mucha gente lo tiene olvidado, pero es está a tu lado para ayudarte, protegerte y todo lo que os diga es poco porque mm, doy fe de ello. Y, y nada más qué, ¿Qué, qué os diga.
7: Os veo muy, muy lacrimosos, ¿eh? no, Yo no. Eh, a mí la, 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 las primeras palabras del Santo Padre San Juan Pablo II que dijo, no tengáis miedo, cuando salió al balcón de la Máster de Papa, eh, las tengo rabatas en mi corazón. Y yo lo, le voy a dar un poco de optimismo hoy al programa porque os veo como la Virgen, ¿no? Eh, eh, muy, muy, muy dolorosa y lacrimosa ante la cruz. Pero mirad, el Santo Padre actual ha dicho una cosa... ...que a mí leyendo, leyendo se me ha grabado también como la otra frase del otro santo padre... ...ha dicho, los ancianos son los custodios de las raíces de los pueblos... ...fijaros qué profundo es esto... ...tan profundo como para que un buen escritor hiciera un libro... ...y por eso un mal conferenciante pues va a decir lo que pueda... Analizando esto, no podemos olvidar una cosa importantísima que nos lleva a otras, que es el origen de la sociedad actual, con su estupendo estatus de vida, comenzó cuando el hombre de las cuevas, los cavernícolas, el hombre bajó al valle para vivir en los poblados, poblados que estaban regidos por los ancianos, ya que eran ellos... ...los depositarios de la sabiduría y experiencia obtenida. Si no, si no hubiera sido así, pues cada generación tendría que inventar la rueda... tendría que descubrir el fuego, y no ha sido así. Porque se han acumulado los conocimientos científicos y prácticos... ...y los explotamos todos, ¿verdad? No solamente eso, sino los, la experiencia, los estudios filosóficos y en general el saber aplicar todos, todos los conocimientos adquiridos para que el ser humano esté aprendiendo hasta el fin de su vida, que es que se sepa, de que se sepa desde que recibió el, el soplo del Espíritu Santo, es el único ser que está aprendiendo hasta el día de su vida. Por eso los ancianos somos los portadores de los conocimientos y experiencias las cuales... ...tenemos que transmitir... ...a las generaciones futuras. Pero claro, la convivencia pacífica... ...yo más bien diría... ...amorosa... ...parafraseando a Dios, fijaros. Nuestro Señor cuando Dios nos dijo... ...amarás a Dios sobre todas las cosas... ...y al prójimo como a ti mismo. Si esto es así... ...que no es cosa baladí... ...que es así realmente... ...también cuando dijo... ...buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura nos lleva a una realidad de que todo es feliz que no hay que la tristeza la puede deshacer de Dios que lo que tenemos no lo hemos ganado nosotros no seamos eh, eh, ególatras es Dios el que nos, nos dio con el alma con el espíritu que nos insufló el, el llegar a esa situación que estamos por encima de los demás seres creados que también fueron creados por él entonces la veracidad de estas palabras constatan en que quien cumple ese mandato goza de vida terrena feliz, no tenemos más que mirar los santos o las personas actuales que conocemos que tienen una vida santa, no son santos de altar porque no se han muerto, pero yo tengo la suerte de haber convivido con dos santos hombre uno y mujer otra, y veo qué feliz era, y no tenían nada, ni eran millonarios, eran ricos y de amor de Dios ...lo que garantiza la vida eterna... ...para eso hemos venido... ...y lo único que nos llevamos... ...no es dinero... ...no son propiedades... Solo portamos en nuestras manos... ...las buenas obras... ...que nos... ...puede pedir Dios cuando las enseñemos... ...una herencia muy interesante... Tan, in ...tan interesante... ...que la tenemos que transmitir a los nuestros... ...pero quiero terminar con una cosa... No solamente enseñamos, aprendemos, porque la juventud son los poseedores de las nuevas ciencias y de los nuevos descubrimientos, y si no, pues miremos ahora cuando nos compramos un... un, un teléfono o algo así, tenemos que ir al nieto a que nos lo enseñe a funcionar, ¿no? Entonces, vamos, hablo por mí, por, por, por lo menos, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo de ellos. Es un bumerán. El, para el que no lo sepa, sabéis que la, el, el boomerang es un arma arrojadiza que va y vuelve a ti. Entonces, damos, enseñamos, pero recibimos de ellos. Y nada más, hermanos. Estad alegres, confiad en Dios. Dios todo lo puede. ¿eh? Y buscad el, el reino de Dios y su justicia que lo demás viene por añadidura está en la Biblia
1: muchísimas gracias no <risa> <risa> muy, muy bien acto, fenomenal, muy bonito y muy práctico para todos
2: y queridos amigos quiéranse mucho y abrácense poco
4: <risa> yo quiero decir que pienso que la pastoral del mayor va a traer a, traer a la iglesia un gran descubrimiento y es el descubrimiento de un ejército de santos de la puerta al lado. Ajá. Yo que viajo tanto por la diócesis y me entrevisto con tantas personas mayores y escucho tantos testimonios, hay un ejército de santos de la puerta al lado, entregando con amor a sus hijos, a sus vecinos, a sus nietos, que están ocultos, pero están ahí, y se va a visibilizar ese ejército de santos de la puerta al lado.
1: Gracias. <risa> muchas gracias. Muchas gracias. <risa> Escuchamos ahora, a continuación, una preciosa poesía... ...que ha escrito una persona mayor... ...y cuyo contenido le vino a la mente de forma inesperada... ...cuando contemplaba al Señor expuesto... ...en el Santísimo Sacramento del altar. Dice lo siguiente.
2: Si para que te alcance y me concedas tu amor... ...tienes que entrarme en tu noche aquí me tienes, Señor. Si para que el mundo sepa que tú estás en el dolor, tienes que inmolar mi cuerpo, aquí me tienes, Señor. Si para que el hombre vea tu paternal protección, tienes que dejarme sola, aquí me tienes, Señor. Siempre me has hecho dichosa, me has dado tu comprensión, has enjugado mis lágrimas y me has concedido tu perdón. Hoy, después de tantos años, solo tengo esta ambición, decirte sinceramente, aquí me tienes, Señor. Amén.
1: Muchísimas gracias, Yolanda Gómez, por esta poesía oración que nos ha llegado al corazón. Escucharemos ahora una breve reflexión en la voz de Felipe de la Fuente.
8: Los cuatro consejos del Papa Francisco para vivir la cuaresma este 2020. La cuaresma no es el tiempo para cargar con moralismos innecesarios a las personas, sino para reconocer que nuestras pobres cenizas son amadas por Dios. Francisco pronunciaba estas palabras en la Basílica de Santa Sabina al Aventino, Roma, durante la celebración del Via Crucis este miércoles de ceniza. Un símbolo con el que comienza la cuaresma y que, como ha señalado el Papa, nos recuerda que procedemos de la tierra y que volveremos a la tierra. De esta manera, el espacio para la desconfianza prácticamente desaparece, pues lo poco que somos tiene un valor infinito a sus ojos. Entonces, ha recalcado el Papa, no pulvericemos la esperanza, no incineremos el sueño que Dios tiene sobre nosotros, animando a los presentes a no caer en la resignación, pues Dios puede transformar nuestro polvo en gloria. Además, ha llamado la atención ante el polvo de la hipocresía, diciendo que somos cristianos, pero cediendo a las pasiones que nos esclavizan, o haciendo, predicando una cosa y haciendo la otra. Así, para limpiar este polvo que se deposita en nuestro corazón, el Papa ha finalizado su humilía animando a los cristianos a dejarse reconciliar con Dios y acudiendo al abrazo del Padre en la confesión. Dejémonos levantar para caminar hacia la meta, la Pascua. Tendremos la alegría de descubrir que Dios nos resucita de nuestras cenizas, ha añadido. Tantas vidas reducidas a cenizas. Del mismo modo, Francisco ha señalado que la imposición de la ceniza en la frente recuerda a los cristianos que no podemos vivir para ir tras el polvo que se desvanece. Porque, si se vive para las cosas fugaces del mundo, vuelvo al polvo, niego lo que Dios ha hecho en mí. No estamos en este mundo, ha apuntado, para vivir solo para traer algo de dinero a casa y divertirme, para buscar algo de prestigio, para hacer un poco de carrera. Porque valemos mucho más, vivimos para mucho más, para realizar el sueño de Dios para amar. Asimismo, la ceniza recuerda un segundo camino el opuesto, el que va de la vida al polvo. Así el Papa ha recordado tantas vidas reducidas a cenizas por la destrucción y la guerra, así como las vidas de niños inocentes no acogidos, vidas de pobres rechazados, vidas de ancianos descartados. Hay mucho polvo que ensucia el amor y desfigura la vida, incluso en la Iglesia. Hemos dejado que se deposite el polvo en la casa de Dios. El polvo ...de la mundanidad, ha denunciado Francisco. Es decir, que somos débiles, frágiles, mortales... ...respecto al correr de los siglos y los milenios. Estamos de paso ante la inmensidad de las galaxias y del espacio. Somos diminutos. Somos polvo en el universo. Sin embargo, somos el polvo amado por Dios... ...destinado a vivir para siempre. Somos la tierra sobre la que Dios ha vertido su cielo. El polvo que contiene sus sueños... «Somos la esperanza de Dios, su tesoro, su gloria», ha continuado Francisco.
1: Queridos amigos y amigas mayores, ha llegado el momento de la despedida hasta el próximo día 2 de abril, que Dios mediante volveremos a estar con vosotros. Empezamos todos juntos la oración de la misa que se repite tres veces, el Cordero de Dios. Cordero, Cordero de, Dios, de Dios, que, que quitas el pecado del, pecado del mundo, del ten piedad de nosotros. nosotros. Muchas gracias Yolanda Gómez, muchas gracias Álvaro Medina del Campo, muchas gracias Antonio González, muchas gracias Guillermo Padilla, muchas gracias María Antonia Colado, muchas gracias Pilar Díaz Azumendi, muchas gracias Luis Plaza Vicente y muchísimas gracias a Rocío y un abrazo fuerte. Nuestro correo electrónico al atardecer de la vida uno radiomaria.es